0: Die, du hast es sehr schnell gesagt. Baby, du du wir, wir
1: haben ein bisschen versprochen. Fastbild. <lacht> Spätestens jetzt merken die Leute, die immer denken, wir schneiden das rein. Das wir es immer ja. neu
0: Wir machen es immer wieder fresh oh, out fresh, fresh. the fresh. corner. Okay, äh, ja.
1: Quiz mich. F wie Frankreich. Uh. Ich hoffe, es kommt. Ja, natürlich kommen jetzt. Nein, ich werde kein Französisch sprechen. Am 7. November 1913 erblickte er in Monda Mondovi, Algerien, das Licht der Welt. Sein Vater starb 1914 aufgrund einer Verwundung im Ersten Weltkrieg. Seine Mutter zog mit ihm nach Algier und verdiente ihr Geld als Fabrikarbeiterin und Reinigungskraft. Das war kein französisches Wort. Fabrikarbeiterin, Reinigungskraft, <lacht> damit der begabte Junge auf ein Gymnasium in einem wohlhabenderen Viertel gehen konnte. Seinen einfachen Hintergrund versuchte der von uns gesuchte Autor vor seinen Schulfreunden zu verbergen. Er studierte Philosophie und arbeitete als Journalist. Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, wurde die Zeitung, bei der unser Autor arbeitete, eingestellt und er ging nach Paris. Dort veröffentlichte er 1942 »Der Fremde« und Ach, später danke. »Der Mythos des Sisyphos«, Originaltitel sich nicht vor. Seine bekanntesten Werke bleiben »Der Mensch in der Revolte« und »Die Pest«. Im Jahr 1957 erhielt er den Nobelpreis für Literatur. Am 4. Januar 1960 starb er bei einem Verkehrsunfall nahe Paris. Erstens, wer ist der gesuchte Autor? Ich Auto? wusste es,
0: bis du die Werke genannt hast, einfach nicht, weil da dachte ich so, hm, ja, weiß nicht. Es ist, ist das jetzt französisch ausgesprochen, Albert Camus? Ja. Welcher amerikanische Schrifter, Schriftsteller war sein
1: Vorbild? Tipp, er schrieb einen Roman über einen rachsüchtigen, fanatischen Kapitän, für den nur noch die Vernichtung seines Feindes zählt und der seine ganze Mannschaft ah. ins Verderben führt.
0: Ja, hier, ähm, Melville. Ach so. Äh, wie heißt das denn nochmal? Moby Bobby. Dick. <lacht> ja. Ja, gut, 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 gut. Oh, cool. War gut, ne? Ja, war das cool. schon? Oh, schade. Das war
1: es schon. Leider gab es nur zwei Fragen. Da muss ich ja jetzt schon anfangen. Was? Jetzt muss du musst du schon mal zu
0: meinen Notizen in bewegen? Thema ein steigen. Äh, bevor ich in mein Thema einsteige, möchten wir oder ich oder wir heute eine <lacht> kurze kleine Inhaltswarnung äh, aussprechen. Äh, ich spreche heute über Annie Erno, das Ereignis und äh, da geht es um den äh, Schwangerschaftsabbruch von Annie Erno und ich werde jetzt nicht so in die Details gehen und so, aber wen das Thema ein bisschen mehr... Oder etwas näher geht, der äh, sollte vielleicht einiges skippen. Ich weiß noch nicht, wie tief ich äh, und ob ich Zitate nennen werde. Äh, deswegen kurze Inhaltswarnung: Es geht um äh, das Thema Abtreibung heute. Aber erst fange ich an mit Annie Ernault. Annie Ernault heißt Annie-Therese Blanche Ernault. Blanche. Blanche, ich finde, ich habe es sehr gut ausgesprochen. Mhm. Äh, ist am 1. September 1940 in Lillebon geboren. Lillebon, <lacht> ich glaube, es heißt Lillebon. Lillebon. Lille bon. ähm, und all ihre Werke sind, äh, beschreiben quasi ihren Lebensweg von dem Arbeiterkind zur Autorin. Und wurden, also ihr erstes Werk war auch autobiografisch, aber mit fiktiven Anteilen. Und dann wurden die halt immer autobiografischer. Ist irgendwas mit unserem Aufnahmegerät? Spreche ich hier gerade umsonst? Hab,
1: ich habe, nee, ich wundere mich nur gerade, weil bei dem einen, wenn du sprichst, ah nee, okay, hat sich erledigt, leuchtet sich das erledigt, auch? dann leuchtet es auch. Okay. okay, gut. Ich sehe das von hier nicht, weil genau das Kabel davor liegt ah, okay. und da dachte ich gerade so, hm. hm.
0: Äh, genau, sie wuchs, wuchs als Einzelkind auf in äh, katholischen Verhältnissen. Sie hätte eigentlich eine große Schwester gehabt.
1: Mhm.
0: Die ist aber im Alter von sechs gestorben, als dann, ich kurz darauf ist dann halt Annie No geboren worden und sie hat das halt eher so empfunden als Ersatz, also sie war dann mhm. das weil die Eltern wollten ein Kind und sie war dann das Ersatzkind für das verstorbene ah, okay. Kind. Und die Eltern haben ihr halt auch nicht erzählt, dass sie eigentlich eine Schwester gehabt hätte. Das hat sie in so einem Gespräch zwischen der Mut ihrer Mutter und irgendwie einer Nachbarin oder so mitbekommen mhm. und so, mit zehn oder? Das äh, verarbeitet sie auch in einem ihrer Romane. Ähm, sie hat das Gymnasium besucht und dann äh, hat sie später in Rouen und Bordeaux studiert und äh, das Ereignis äh, äh, findet auch während ihres Studiums in Rouen? Rouen? <lacht> Keine Ahnung, wenn man es ausspricht. I'm sorry. Aber ich habe es versucht so bei Google, aber mhm. ich kann es einfach nicht. Äh, während ihres ähm, Studiums da äh, statt. Mhm. Sie promoviert dann 1971, wird dann Lehrerin an einem Gymnasium oder an, mehrere, an verschiedenen Gymnasien mhm. und bis sie dann äh, irgendwann später an der äh, CNED, <lacht> die, das ist die äh, das nationale Zentrum für Fernunterricht. Mhm. Da unterrichtet sie. Sie ist geschieden und hat zwei Söhne und lebt in der Nähe von Paris. Ach, schön, toll, ne? Und äh, warum wir uns für Annie Ernaux entschieden haben, sie hat letztes Jahr den Nobelpreis für Literatur gewonnen. Und zum Nobelpreis möchtest du uns kurz was erzählen? Ja, kurze
1: ein, ein, ein kurzer Einschub. Ein Schub, ich habe genau. das Wort gesucht. Ähm, also nur ganz kurz, äh, der letzte no Nobelpreis ist einer von fünf von Alfred Norbert, Nobel, nicht Norbert, da heißt <lacht> Alfred Nobel <lacht> Alfred Nobel gestifteten Preise. Und ich habe ein kleines Zitat, ähm, die, Zitat anfangen, denen zugeteilt werden, die der Menschheit den größten Nutzen geleistet haben. Hm. Ähm, er, wird jedes, Zitat Ende, er wird jedes Jahr im Auftrag der 1900 gegründeten Nobelstiftung ähm, von, dem von der Schwedischen Akademie in Stockholm vergeben. Und äh, er ist seit 2017 mit 9 Millionen schwedischen Kronen datiert. dotiert. Nicht Wie viel datiert. Euro sind das? Habe ich mir nicht aufgeschrieben. Oh ähm, und äh, mit dem Literaturnobelpreis soll ausgezeichnet werden, Wer, Zitat Anfang, das vorzüglichste in idealistischer Richtung geschaffen hat. Zitat Ende. Zitat Ende. Bekanntgabe ist immer Anfang Mitte und äh, Anfang Mitte Oktober rum. Und der wird immer am 10. Dezember verliehen. Das ist der Todestag von Alfred Nobel. Mhm. Und äh, das macht der schwedische König. Der verteilt ihn Genau. Und es gab äh, beim Literatur-Nobelpreis ein paar Jahre, der, wo er dann nicht vergeben wurde, das war 1914, 1918, 35 und 40 bis 43. 14, 18, Krieg, 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 okay. Krieg, 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 ja. Krieg, Krieg. Äh, Ja, das ist eigentlich nur die Facts, ja? Bitte?
0: Pass mit dem Kabel auf, ich weiß nicht, ob man das hört, wenn du da dran, dran kommst.
1: Das wäre ein schlechtes Kabel, oder? Wenn man das ja, würde. Ja, aber <lacht> ich traue unseren trau so Geräten so gerade nicht. <lacht> so, richtig, so richtig, schon, wo die Dingen schon so rauskommen, <lacht> wie die so schon weg ist. Ja,
0: wir haben ja richtig äh, schlechte, nein, wir haben eigentlich sehr gute Equipment, Equipment, sind aber irgendwie unfähig. Egal. Okay, ähm, Genau. Back zurück zu Annie Erno. Wie ich schon äh, erwähnt habe, sind ihre Werke alle autobiografisch geprägt und ähm, was ich interessant fand, 2022 äh, hat sie ihr Debüt als Filmregisseurin mhm. gefeiert mit ihrem Sohn. Und zwar mit dem Film Annie Erno, die Super 8 Jahre, Super mhm. 8, mhm. wegen dieser Kamera, Super ja. 8 Kamera, Super 8 Film. Und das waren äh, Aufnahmen des Verli Familienlebens von 1972 bis 1981. Damit mhm. hat sie bei den Filmfestspielen Cannes ihr Debüt quasi gefeiert. Mhm. Genau. So, dann jetzt zu das Ereignis. Das ist 2000 erschienen. Und äh, wurde 2021 übrigens verfilmt. Das habe ich auch erst mal nach Cheche erfahren und habe dann kurz überlegt, ob ich mir den Film angucken möchte. Und dann dachte ich so, wegen dieser einen Szene, glaube ich, werde ich das nicht machen. Ich weiß nicht, wie genau mhm. die, die Szene, spreche ich auch später nochmal drüber, im Film dargestellt haben. Aber egal wie, es kann nur verstörend sein, okay. ehrlicherweise. Ja, gut. Okay. Ähm, es spielt im Jahr 1964 und Anja No hat das quasi auf äh, ihren Tagebucheinträgen von damals mhm. äh, nochmal aufgeschrieben und äh, mhm. verarbeitet. Also quasi dieser genau. dann. Genau. Und was ich halt auch gut fand, war bei dem Aufbau so, ähm, es fing an mit, Moment, wo habe ich das aufgeschrieben? Äh, es fing, also der erste Abschnitt ist quasi äh, in den 80ern, als sie zu einem bei einem Arzt im Wartezimmer sitzt, weil sie einen Aids-Test gemacht hat und mhm. das Ergebnis. Und da erinnert sie sich quasi an die Zeit mhm. 64 zurück mhm. und dann fängt das halt so an und sie äh, schreibt halt immer ähm, die Ereignisse, also die 64 passiert mhm. sind und dann in Klammern so quasi ihre Gedanken dazu mhm. nochmal. Okay. Und auch sowas wie, äh, sie hat auch gesagt, so ja, ich erzähle das jetzt von meinen Tagebucheinträgen oder von. Sachen, an die ich mich erinnere, aber die genauen Gefühle und so kann sie halt nicht mehr wiedergeben, weil das sind ja, das ah, sind okay, ja so flüchtige das ich Momente interessant, gewesen. Interessant. Ich, der schreibt sie, wird dir mega gefallen. Okay, muss ich mir auch mal ja. reinziehen. Ja, und ähm, sie war damals 23 Jahre alt und Studentin in mhm. <lacht> Und äh, ist dann halt ungewollt schwanger geworden von äh, einem äh, Studenten aus Bordeaux, den mhm. nennt sie P. Sie nennt halt auch keinen mhm. Namen wirklich. Ja, okay weil sie möchte halt auch nicht... Ist ja auch logisch, weil, wenn ja. das so offensichtlich autobiografisch genau. ist. Genau. Und äh, es ist sehr distanziert und nüchtern erzählt. Mhm. Halt auch alles, wirklich. <lacht> auch, ähm, hier enden übrigens meine Notizen und jetzt rezipiere ich aus meinem Kopf, oh. äh, auch äh, das ähm, Ereignis an sich. Mhm. Ist sehr nüchtern erzählt. Also sie... Ähm, merkt dann irgendwie, dass sie schwanger ist, kriegt das dann auch von ihrem Arzt oder ihrer Ärztin, weiß ich gar nicht, sie war bei so vielen äh, dann halt gesagt und sie war halt auch so, möchte ich nicht, das mhm. Ding, so nennt sie es auch, möchte ich nicht. Mhm. Sie, also sie kommt aus dieser Arbeiterfamilie und dachte sich, mit ihrem Studium kommt sie da endlich raus, kommt dann in diese höhere Schicht, da ist halt noch in den 40ern sehr, äh 40ern, in den 60ern, war 64 deswegen, <lacht> ähm, sehr halt die Arbeiterschicht und mhm. die äh, Gebildeten mhm. und und deswegen äh, weiß sie halt, dass äh, sie mit diesem Kind quasi ihr Leben ruinieren würde mhm. und weiß direkt, sie möchte es abtreiben. Jedoch ist Abtreibung in den 60ern in Frankreich noch illegal und mhm. die kann dafür ins Gefängnis kommen und das ist oh, okay. halt schwierig, mhm. da jetzt ähm, jemanden zu finden. Und man begleitet sie halt quasi die ganze Zeit auf ihrer Suche. Mhm. Sie sagt auch zu ihrem Arzt direkt, sie möchte das nicht sie möchte das äh, mhm. abtreiben und alles, also nennt es nicht Abtreibung oder Schwangerschaftsabbruch, sondern sie möchte es einfach nicht. Und der Arzt äh, macht ihr halt deutlich, dass er ihr nicht mhm. helfen kann, weil er damit mhm. halt ja auch natürlich ja. seinen Job und alles gefährdet. Ähm, verschreibt ihr aber zum Beispiel Penicillin, damit sie das vor, wenn sie das halt dann illegal mhm. machen lässt, dass sie das vorher und nachher nimmt, damit sie sich so halt okay. nichts irgendwie mhm. einfängt, so. Eine Infektion oder so als quasi zur Sicherheit. Mhm. Mhm. Und dann äh, spricht sie auch mit verschiedenen Leuten darüber, was ich auch krass finde. Weil, äh, also eigentlich geht man irgendwie davon aus, also sie ist auch erstmal so, dass sie es für sich behalten möchte. Aber irgendwie muss sie auch darüber reden. Mhm. Und dann gibt es halt so Studenten, die dann äh, total, also auch sie redet auch darüber, dass sie es abtreiben lassen möchte. Mhm. Und dann sind so ein paar Leute irgendwie so so, so richtig, weiß ich nicht, unangenehm, voyeuristisch was das dann angeht. Okay. Die wollen dann, finden das total spannend und sind so richtig irgendwie... Okay. Nee, und dann erfährt sie halt im Gespräch mit jemandem, dass er von einer ähm, weiß, die das schon gemacht hat. Und dann versucht sie die ganze Zeit, ihr mehr oder weniger aufzulauen, weil sie möchte halt nicht, sie arbeitet dann bei einer Zeitung, glaube ich, möchte da nicht einfach hingehen und mit mhm. ihr reden, sondern wartet immer ja. vor dem äh, Gebäude, dass sie rauskommt. Aber irgendwie begegnet sie ihr nie und dann geht mhm. sie halt wieder und ähm, also irgendwie versucht sie halt herauszufinden, wer ihr irgendwie helfen kann, findet aber niemanden. Irgendwie total abstrus. Und mhm. sie weiß halt, dass es irgendwo, Engelmacherinnen heißen diese mhm. Damen, dass es irgendwo äh, in der Nähe von Prings eine gibt. Aber sie weiß halt noch nicht, wer oder wo oder was. Mhm. Und muss halt eigentlich äh, mit äh, dem Mädel, die das halt schon gemacht hat, reden, um herauszufinden, wo die ist. Irgendwie... Äh, kommt das jetzt erst erstmal gar nicht zustande dann äh, trifft also sagt sie dem Typen der die geschwängert hat so ja ich bin schwanger der ist auch total desinteressiert daran mhm. sie sagt halt auch dass sie abtreiben will interessiert ihn halt quasi gefühlt auch irgendwie nicht so mhm. aber also okay ja sind die
1: ähm, äh, zu, also sind die eigentlich ein Paar also war das irgendwie irgendwie Längeres, ja und irgendwie nicht oder war
0: das also die kannten sich schon und sie war öfter bei ihm in Bordeaux und da lief auch was, aber irgendwie habe ich, okay, also, es, also so es wirkte wie so ein Pärchen, aber irgendwie auch nicht so, okay. das konnte man nicht so ganz passen. Die waren dann auch äh, im, das Ganze spielt sich so gegen Ende des Jahres ab, so Oktober, November. Mhm. Und die waren dann halt auch äh, im Winterurlaub zusammen mit einem anderen befreundeten Pärchen, hat sie es mhm. auch genannt. Und da dachte man, okay, dann sind die ja doch eigentlich ein paar, aber irgendwie auch okay. auf jeden Fall. Und dann in dem Urlaub… Ähm, hat sie auch die ganze Zeit gehofft, dass wenn die da irgendwelche sportlichen Aktivitäten machen, dass sie dann äh, das Kind so verliert und alles. Mhm. Und dann hat sie auch einmal selber versucht mit einer Stricknadel, Ist aber nicht weit mit gekommen. Einer Stecknadel? Strick. Stricknadel. Ich wollte gerade sagen, Stecknadel. Yes, mhm. Nee. Ja, ja, okay. Und halt diese mhm. ja. Und dann ähm, irgendwann findet sie dann doch die Verbindung zu diesem Mädchen, das es schon mhm. gemacht hat und findet heraus, wo die Engelmacherin wohnt und kriegt auch Geld von ihr, weil das kostet irgendwie mhm. 400 Franken, heißt das dann Frank? Ich glaube ja. Wer mhm. äh, <lacht> äh, ja, kommt? Ja. ja. War das ja. früh? Ja. ja. Auf jeden Fall äh, kriegt sie auch das nächste Geld von ihr und äh, ja, dann fährt sie dahin und findet auch, also die Straße, die dachte am Anfang, das wäre eine Sackgasse. Mhm. Diese Straße, ich weiß nicht mehr, weil das irgendwie mit dem Namen von der Straße irgendwie zusammenhängt. Ich habe das, natürlich habe ich das nicht verstanden, weil das Französisch war, dieser so, Name und okay. deswegen ja, okay. dachte ich so, mhm. ähm, und dann kommt sie dahin, dann ist das doch keine Sarkasse und dann geht sie da zu dieser Frau hoch und dann, ähm, ja, äh, reden die und dann sagt, sagt die zu ihr, oh, du bist ja schon ganz schön weit und äh, dann hat die erzählt, was sie im Urlaub gemacht hat und dann mhm. hat die so, nee, damit hast du das Kind quasi nur stärker gemacht, war ich auch schon so, okay. Ähm, dann soll sie halt eine Woche später wiederkommen und dann würde ihr eine Sonde eingeführt werden, mhm. die halt dann dazu führen soll, dass sie Wehen bekommt und so das Kind verliert. Okay. Äh, dann fährt sie halt eine Woche später hin, hat vorher das Penicillin draufgenommen und kommt dann dahin und dann muss sie sich da auf, also da ist so ein Esstisch quasi an ein Bett drangelegt mhm. und dann muss sie halt ihre Beine auf dem Esstisch mhm. hoch machen und sich dann dahinlegen und ähm, die Engelmacherin führt ihr dann die Sonde ein. Und spricht halt auch die ganze Zeit mit ihr und sie findet das eigentlich ganz unangenehm und guckt sich mhm. in diesem Zimmer um und beschreibt äh, so ein bisschen das Zimmer und meint dann auch in so Klammern so ihre Gedanken jetzt. So jetzt sitzt da wahrscheinlich irgendwie ein Student mit seinen Ikea-Möbeln oder so. Mhm, mh. Aber das fand ich auch irgendwie, dadurch, dass sie halt dann immer so zwischen so Einschübe, Einschübe das ja irgendwie Gedanken noch war das nochmal so
1: persönlich noch, Ja, und auch irgendwie intensiver, weil ja. sie sozusagen zwei Gefühlsebenen genau. dann ja gleichzeitig ja. da reinbringt.
0: Ja, und dann ähm, hat die halt diese Sonne und dann sagt die äh, Engelmacherin, ja, wenn, ich glaube, in der Woche oder so nichts passiert, kommst du noch mal zu mir. Mhm. Aber es sollte so ein, zwei Tage dauern oder so. Irgendwie so in dem Dreh. Ja, dann macht sie halt ganz normal weiter, macht mit ihrem Studium weiter. Es stehen mhm. ja auch bald Abschlussprüfungen und so an. Und äh, guckt dann zwischendurch. Und irgendwie passiert aber nicht wirklich mhm. was. Dann... Äh, geht sie nochmal zu dieser Engelmacherin und dann will die Engelmacherin, also ihnen nochmal eine Sonde einführen oder eine neue oder ja, also jetzt kommt es gleich. Ähm, und dann sagt die so, ah, Kindchen, du bist ja schon mitten in den Wehen.
1: Mhm. Ja,
0: und dann äh, geht die halt wieder, wird die wieder weggeschickt, beziehungsweise also mhm. ähm, geht die dann wieder in die Studentenwohnheim geht irgendwie ins Kino, guckt einen Film und merkt also, okay, die kriegt irgendwie so Unterleib, mhm. Krämpfe, also quasi wen? Ähm, die Freundin, mit der die da ist, die weiß auch. Mhm, die weiß Bescheid. Äh, weiß okay. Bescheid und dann gehen die zurück ins Wohnheim. Dann ist die Freundin erstmal bei ihr, dann geht sie aber auf ihr Zimmer mhm. und dann, also und dann kommt halt die Szene des Schwangerschaftsabbruchs. Das ist Seite 82. Das war ich glaube ich, ich glaube 82. Ah, deswegen hast deswegen du mir geschrieben, ich dir, hart. Ja, ich habe das, <lacht> ich habe das gelesen. Ich habe es sonntags zu Ende gelesen. Mhm. Und äh,
1: Ich habe mich schon gewundert, was das für ein... Angelina hatte mir vorher so eine Notiz geschrieben, irgendwie Notiz und dann Seite 82 hart. Ich ja. dachte schon
0: so, okay. Ja, genau, weil da passiert es halt quasi. Die ist dann halt auf ihrem Zimmer und dann sagt sie halt, plötzlich hatte ich das Gefühl, dringend scheißen zu müssen. Mhm. Und dann ist sie halt auf Toilette, also hockt sich über diese Schüssel und dann passiert es halt. Und sie beschreibt es, ohne es zu beschönigen oder ohne, mhm. also wirklich... Extrem und dann ähm, läuft die auch noch zu diesem Mädel, was die ganze Zeit O heißt die, mhm, also O, ja. ähm, zu ihr und sagt, es ist soweit und die hat halt schon die ganze Zeit dieses, diesen Fötus, mhm. der ist schon nicht mehr in ihr drin da ab dem Zeitpunkt. Ach du Scheiße. Aber die Nabelschnur oh ist noch dran. Mhm, mh. Ja, und, äh, also, und dann äh, schneiden die halt die Nabelschnur durch und… Mhm. Ich werde da jetzt nicht ins Detail gehen, das mm. ist noch extremer. Und dann äh, verliert sie halt die ganze Zeit extrem viel Blut, mm, weil ja, klar. Die, die können ja nicht einfach so, einfach nur eine Nabelschnur. Also, mm. ne? Verliert extrem viel Blut und, irg Blut und irgendwann sagt ähm, sie zu, oh, sie muss dringend einen Arzt rufen. Die muss mm. da jemand kommen lassen, die kann nicht mehr. Mm. Dann kommt halt ein Arzt und schreit sie auch an, wieso hast du das getan? Bla, bla, bla. Und mm -hmm. oh, dann. Ähm, sagt er halt, die muss sofort ins Krankenhaus in die mhm. Notaufnahme und sie sagt halt, sie möchte nicht in die Notaufnahme, sie möchte in irgendwas irgendwie sowas privates oder so. Mhm. Wahrscheinlich gab es da früher so ein bisschen mhm. Unterschied. Und dann kommt sie halt in diese Notaufnahme und wird erstmal so quasi so ein bisschen beiseite gestellt. Und dann sieht sie halt, wie andere Leute so kommen. Und dann mhm. sieht sie auch, wie äh, eine Dame kommt, die äh, denkt, sie hat wen hochschwanger. Mhm. Die wird dann erstmal wieder nach Hause geschickt. Und die haben die halt quasi so ein bisschen so behandelt, so, ja, die ist halt schwanger, aber ungewollt und ohne Mann. Mhm. Und dann hat sie halt gesagt, so, ich weiß halt nicht gerade, wer schlechter behandelt wird, ich oder die, aber es scheint so, als wäre, würde das Mädel das gerade ungewollt und ohne Mann schwanger mhm. noch schlechter behandelt werden, als die, die gerade illegal abgetrieben mhm. hat Das war auch schon wieder so ein bisschen gesellschaftskritisch. Ähm, und dann kommt sie in diesen OP und äh, dann sagt der Arzt irgendwie, der also alles ist ein bisschen wuselig um sie rum die ganze Zeit. Und dann sagt er auch noch sowas, ja, ich bin ja nicht der blöde Klempner. Okay. Weil er sie jetzt quasi ausschraben muss. Mhm. So. Ja. Mhm. Und dann dachte ich auch nur so, what. Und dann äh, später liegt sie da in ihrem Zimmer und so und dann entschuldigt der Arzt sich mehr oder weniger dafür. Mhm. Weil er dachte, sie gehöre ja zur Arbeiterschicht und nicht zu seiner Schicht. Hätte er, hätte er gewusst, dass sie eine Studentin ist, hätte er das nicht so gesagt oh, und so. Gott. Oh, da dachte ich auch nur so. Boah, dem hätte ja ich aber was gesagt, du. Ja. Okay. Ja, das zeigt halt auch nochmal, mal, ja. wie das da. Also ja, und dann äh, klar wird die dann im Krankenhaus behandelt, alles wird mhm. gut, sie kommt dann wieder raus und äh, ja, Macht, lebt ihr Leben halt dann zum Glück weiter, hätte sie jetzt ja auch verbluten können und alles. Ähm, dann trifft sie, ich glaube fährt sie irgendwie nach Hause oder so und die, ihre Eltern wissen glaube ich nicht, was sie gemacht hat da bin ich mir gerade unsicher ich habe es erst Sonntag gelesen, aber es fällt mir gerade nicht mhm. an weil es so unwichtig mhm. äh, platziert, aber da trifft sie ähm, ihren Hausarzt, den sie schon länger hatte und äh, er sagt dann auch zu ihr, ja warum bist du denn zu ihr gegangen, bei dir ums Eck war, ist doch auch eine, äh, die hätte das viel sauberer und viel besser gemacht, aber dann sagt sie auch so, ja jetzt im Nachhinein sagen das einem alle, ja weil jetzt ist es ja schon passiert. Ja genau. So im Vorhinein sind alle immer so. Nee, kannst nee, du nicht. Nee, weiß weil ich nicht. Ist, gibt's nicht. Die Angst wir... wahrscheinlich. Ja, ist ja
1: logisch. Die genau. Angst, dass die dann irgendwie. Ja. Und weil nachher was das dann dann zu sagen, das ist ja. ja da kriegst du ja keinen Ärger für sozusagen.
0: Nö.
1: Ja. Aber ist das schon trotzdem auch zum Ende hin eher? Also dieses Ereignis äh, an äh, sich. Ja,
0: das ist aufs, also es ist seit zwei okay. fast das Ende ja. Okay. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, wann also. Es ist halt ein ja, sehr dünnes Buch, ich glaube 100 Seiten, mm. 103. Und ähm, man fragt sich auch so ein bisschen so, wann findet sie jemanden? Aber das zeigt halt auch nochmal, wie schwer es damals mm. war, ja. jemanden zu finden dafür und ja. wie gefährlich es auch einfach war und wie mm. gefährlich, wie unnötig gefährlich. Weil ist ja, ja, das ist ja ein Diskussionsthema, ne? Ja, ist ja heute, ist ja leider, heute auch leider nicht anders. Ja. Ja. Und äh, genau, sie erinnert sich dann noch so ein bisschen an, also an die Engelmacherin und so und mhm. begegnet manchen Orten, wo sie dann halt noch daran erinnert. Aber äh, zum Beispiel hat sie die Nummer von ihr oder so, hat sie auch äh, weggeschmissen, mhm. aus ihrem Notizbuch rausgerissen und so Geschichten. Okay. Und das sind so kleine Details, aber ja. Also ich fand es, äh, ja, Seite 82. Ich war Heftig, kurz vor… Okay. Also es war wirklich, ich saß da und ich dachte ja, so, und ich, wow. Also
1: ich fand es jetzt auch schon, ich dachte mir auch schon so, okay, krass. Ja. Und du hast ja nicht mal explizit nee. wirklich alles, sondern einfach nur, man konnte sich es ja. ja vorstellen, was da vielleicht noch kommt, ja.
0: Ja, ja das war Annie Erno, das Ereignis.
1: Also jetzt nicht wegen dieser harten Szene, aber generell nee. finde ich es sehr interessant irgendwie. Und ich, mir war hm. auch tatsächlich nicht so wirklich bewusst, dass alles von Annie Eno so ein bisschen autobiografisch ist. Ja. Also bis du das gesagt hast, ähm, wusste ich das gar nicht, dass hm. das alles immer so, das finde ich ja mega interessant. Ich mag das ja total gerne eigentlich, ja. wenn Leute auch so autobiografische Sachen irgendwie verarbeiten.
0: Ja. Ich finde auch, hinten drauf steht, mit schonungsloser Offenheit erzählt Anja mhm. nur von ihrem eigenen Scham Schwangerschaftsabbruch. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so eine schonungslose mhm. Offenheit ist. Ne? Ja, okay. Also, ja. Ich finde auch, ich werde wahrscheinlich auch noch was anderes von ihr lesen. Mhm. Auf jeden Fall.
1: Ich mag die Bücher auch vom, vom Aussehen sehr. Ich mag, dass die alle so ähnlich aussehen. Ja,
0: also da hat Sukkamp was äh, Gutes rausgebracht. Ich weiß noch nicht, was äh, ich fand das halt vom Thema her recht interessant, mhm. weil es ja halt auch aktuell mhm. Äh, leider immer noch Debatten gibt, aber ähm, ich finde zum Beispiel auch interessant, äh, sie hat irgendwie wohl in ihrer Kindheit irgendeinen Schicksalsstark gehabt, mhm. habe jetzt versucht auf äh, Wikipedia und so, mhm. als ich mir ihren Lebenslauf und so mhm. durchgelesen habe, bloß nicht zu viel über, so, über ja. sie rauszufinden, weil ich dachte, dann
1: ja, klar, es besser,
0: wenn man dann die Bücher liest, ich habe dann halt nur kurz und knapp über ihr mhm. Leben, das Grobe und dann ihre Werke und habe halt quasi das dazwischen geskippt, so mhm. Um, und dann gibt es halt auch diesen offenen Brief an ihre Schwester oder mhm. ihre Mutter über ihre Schwester, irgendwie sowas. Mhm. Und äh, ja, ich glaube, also auch es gibt eins, weil sie ist sehr offen mit dem Thema Sex umgegangen, was mhm. damals halt auch nicht so ja. normal war in Anführungsstrichen. Und äh, ich glaube, äh, es gibt auch ein Buch, das halt das thematisiert. Und also ich glaube, die sind alle auf ihre interessant. Art interessant, hm. ja.
1: Ja, und ich finde halt zum Beispiel, also ich weiß ja nicht, wie die anderen geschrieben sind, aber allein schon der Schreibstil ist ja auch sehr, ist ja auch, ähm, ja, nicht, nicht gängig, sage ja. ich mal. Also weil ich finde, man kennt das ja oft, dass Leute so in Erinnerungen schwelgen, aber, und dann dadurch was erzählen, aber nicht, dass sie wirklich auch klar nochmal diese Grenzen ab. Ja. Also sie grenzt ja wirklich ihre heutigen Gedanken oder ihre damaligen Gedanken dann ja. jetzt schon wieder mit den Ereignissen von, ihrer ähm, Studentenzeit sozusagen ab. Und ja. das finde ich, find ich irgendwie auch ist für den Leser vielleicht auch einfach gar nicht schlecht, nee. weil er das dann auch wirklich mehr fassen kann.
0: Ja, man kommt da irgendwie dann mehr so in ihre Gedanken gefühlt. Mhm. So. Man hat ja dann nicht nur diese Geschichte, die sie dann erzählt, auch aus, äh, aus dieser Perspektive, mhm. sondern aus der Perspektive, wie sie es jetzt ja.
1: empfindet. Und ich finde das auch eigentlich für dieses Thema sehr gut gewählt, ja. weil man sieht ja daran auch so ein bisschen, was für Folgen das für für ihre Psyche hatte vielleicht oder für ihr Gesicht Soll generell. ich dir dazu
0: mal, ein ich bin gerade auf der Seite, wo sie das am äh, Ende sagt, weil ähm, sie sagt, lange Zeit war die Nacht vom 20. auf den 21. Januar, das war mhm. äh, ein Jahrestag. Dann kommt noch mein mhm. ein Abschnitt, dann kommt, heute weiß ich, dass ich diese Herausforderung und dieses Opf Opfer brauchte, um mir die Kinder zu wünschen, um die Gewalt der Fortpflanzung in meinem Körper zu ak akzeptieren und meinerseits ein Glied in der Kette der Generation zu werden. Mhm. Also sie sagt jetzt rückblickend, mhm. brauchte sie das, um ja. halt auch zu sagen so, ja, ich will Kinder mhm. oder ich sehe das. Ja, okay.
1: Ja, krass. Aber ja. das ist ja, das unterstreicht das ja voll gut, was ich meinte, dieses, dass man dann irgendwie auch ja. aufzeigt, was, sie wie sagt sie das auch,
0: verändert hat auch. Ja, sie sagt auch bei in dieser Szene der Abtreibung, also seit 82 und weiter, dass es quasi Leben und Tod gleichzeitig ist, was mhm. sie da dann ja, ja, stimmt. hat irgendwie. Oh, das ja. finde ich auch... Soll ich mal mein Schlusszitat? Ja, okay, kannst machen, Ich,
1: also ja, also kann,
0: ich glaube, man könnte man doch ganz lange auch über das Thema, also ja, sowieso, ja. sowieso. Aber ich glaube, dann machen. Also ich sehe da auch eher andere in der Position darüber ja. zu diskutieren als wir. Äh, aber ich finde halt, dass es ein Must Read auf jeden Fall. Ich glaube auch.
1: Also zum Beispiel, ich merke jetzt gerade schon, dass mich das halt schon irgendwie irgendwie nicht ja, nachhaltig, ja. Ne? dass ich, ich weiß da auf jeden Fall mein. noch ja. mehr drüber nachdenken werde. Und ich kann mir vorstellen, wenn man das auch noch gelesen hat, dass einen das wirklich auch.
0: Ja. Und ich glaube auch, also hängen bleibt. man kann theoretisch Seite 82 ist mhm. schon krass, aber wenn man halt jetzt weiß, deswegen empfehle ich auch auf welcher Seite, das in der Surkamp-Ausgabe mhm. ist, äh, man könnte halt diesen Teil kurz überspringen auch. Ja, okay, Man klar. weiß jetzt, okay, jetzt ist die Abnahme. Wenn man das halt nicht kann, kann man kurz… Klar, man kann ja auch man weil, kann ja auch beim Buch theoretisch was unterbrechen. Man ja. muss ja nicht… genau. Ne? Es ist trotzdem… Ja. Prägt
1: es ein. Okay, okay. gut. Dann danke ich dir für gerne. diese sehr äh, interessante Empfehlung. Ja, gerne. Werde ich jetzt auf jeden Fall lesen wollen. Natürlich, toll, Angelina. Ja, ich <lacht> das ausleihen. Kannst du gleich direkt mitnehmen. Oh, das ist gar nicht schlecht. Ich habe nämlich mein Buch gerade fertig.
0: Ja, perfekt, dann gebe ich dir das mit. und gebe ich, ich dir dann, dann morgen wieder. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, tschüss von mir und jetzt kommt das Schlusszitat. Ich habe die einzige Schuld beglichen, die ich jemals in Bezug auf dieses Ereignis empfunden habe. Dass es geschehen ist und ich nichts daraus gemacht habe. Wie ein Geschenk, das man wegwirft. Denn jenseits der gesellschaftlichen und psychologischen Gründe, die ich für das, was ich erlebt habe, finden kann, bin ich von einer, ein einer Sache zutiefst überzeugt. Die Dinge sind mir passiert, damit ich davon berichte. Und das wahre Ziel meines Lebens ist vielleicht einfach dies, dass mein Körper, meine Gefühle und meine Gedanken zu geschriebenem werden. Zu etwas Verständlichem und Allgemeinem also, dass meine Existenz vollkommen im Kopf und im Leben der anderen aufgeht.